0: Corteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ter condições para produzir o ano todo é uma das grandes vantagens da agricultura tropical. Por outro lado, isso também garante condições para a presença constante de pragas no campo, já que não falta alimento. Em temperaturas mais elevadas, aliás... O ciclo dos insetos é acelerado, aumentando o número de gerações e, consequentemente, a população. Manter as lavouras livres destas ameaças é um desafio a cada safra e um tema que o nosso convidado conhece muito bem, como você vai conferir no programa de hoje. Foi a conquista de uma vaga em colégio agrícola que abriu as portas do mundo rural para o Rafael Pita. Nascido e criado na área urbana, encontrou nos estudos voltados ao campo uma vocação, confirmada com a primeira experiência como monitor de pragas, que acabou despertando o interesse dele pela entomologia. Com doutorado e mestrado no currículo, o agrônomo faz parte há mais de uma década do time de pesquisadores da Embrapa AgroSilv Pastoril, onde atualmente é chefe de pesquisa e desenvolvimento. No bate-papo, fala sobre os desafios e destaca as evoluções do manejo de pragas, que tem garantido mais sustentabilidade à nossa produção. Rafael Pita, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone, cara. Você prontamente respondeu positivamente ao convite, né? Já tínhamos conversado. A última vez que nos vimos, acho que foi no ano passado, lá na, em Sinop, aí é em Sinop, é melhor dizendo, né? E aí, conversei contigo, falei, ó, logo, logo, eu pinto o convite, pintou essa semana o convite, você prontamente deu o sinal verde pra gente bater esse papo, cara. Te agradeço mesmo pelo carinho, pela atenção e por esse tempo que vai ser dedicado aqui, certamente vai ser muito valioso para quem nos ouvir. Obrigado pela participação, seja bem-vindo ao podcast do Patrone.
1: Bom, obrigado pelo convite também, Patrone, né? Gosto de ouvir o podcast, né? Então, imagina o prazer, você tá participando de um, de um programa que você ouve também, é bem legal. Agradeço aí pelo, pelo convite.
0: Ah, legal, cara. Bom saber que você ouve. Gostei já, já começou com uma boa informação <risos> aqui pra gente, cara. É muito legal a gente saber que as pessoas estão ouvindo, né? E realmente é uma mídia muito bacana, né? Que me foi apresentada pelo Paulo Ozá, que você conhece do Agroresenha, né? Um baita amigo e com um trabalho incrível aí. E realmente é algo prazeroso de fazer, né, de, de gravar, de produzir, de ter esse tempo para ouvir histórias, ouvir opiniões, né, ouvir ensinamentos das pessoas que participam aqui e também né, de poder é, estender essa mídia e ouvir, né, consumir essa mídia em qualquer lugar, seja numa estrada, enfim, qualquer momento que você esteja né, com os ouvidos disponíveis para poder é, aprender e ouvir mais histórias. Legal saber que você está ouvindo, muito bacana, cara.
1: Ah, eu, eu sou fã, fã de podcast, sabe, cara? É um grande companheiro meu nas corridas, nos treinos de corrida, ou quando eu estou em viagem, eu faço o download e vou acompanhando. É sempre bom, sempre aprende alguma coisa e, e o formato podcast eu acho muito interessante porque vai além da informação técnica. É muito interessante você poder conhecer um pouco mais da pessoa também.
0: É, isso é verdade, cara. Eu já disse aqui algumas vezes né, nas entrevistas, nos bate-papos, que um, uma das coisas que mais me, me dão prazer assim, em fazer esse produto, né, em participar com esse projeto é justamente a gente poder ouvir um pouco da história das pessoas, né? Das histórias daquelas pessoas com as quais a gente conversa já há um bom tempo, tem um relacionamento, né? Às vezes não próximo, assim, constante, mas são pessoas que a gente conhece, que a gente admira, que a gente colhe informações, né? E muitas vezes, né? Na maioria dos, das, dos dias aí são corridos e a gente não consegue parar para ouvir um pouquinho do lado pessoal, né? E isso também é muito possível nos bate-papos do podcast, inclusive enriquece, né? Porque a gente sabe que Toda a história tem um começo, né? E muitas vezes a gente não consegue ouvir esse começo, por isso é muito legal estar tá fazendo esse projeto. E aí já começo perguntando da tua origem, da tua história, Rafael. Você que no começo já me disse não tinha nada, nada, nada de agricultura, né? Me conta um pouquinho da tua origem. Você que é uma pessoa urbana do interior de São
1: Paulo. Exatamente. Eu, menino criado na cidade. ou <risos> <risos> Assim, é, em ambiente familiar, o mais próximo... Que eu, que eu tinha quando menino, meu avô tinha uma propriedade, mas a gente morava bem distante do meu avô. Então, assim, o um menino totalmente urbano mesmo. E o contato muito limitado, às vezes, em chácara, em festa. <risos> Isso era o mais próximo do agro da minha infância.
0: E aí, como é que surgiu essa proximidade? Como que ela começa a, a fazer parte da sua história?
1: Então, só que... O meu pai meu pai morava no, no, no sítio né e ele saiu muito cedo do, do sítio para seguir a vida mas é, ele tinha vontade de estudar de fazer o técnico agrícola que na época dele já era, era, era uma grande opção ou a, a própria agronomia na sequência, então ele, ele falava é, dessas vontades dele e uma vez a gente em viagem, assim, por exemplo, passamos em frente a um colégio agrícola na beira da estrada e ele comentou né, a vontade que ele tinha, que era um estudo muito bom e aquilo de certa forma, rapaz, ficou na minha cabeça, sabe? E aí eu estava no, no oitavo ano, o nono ano hoje dessa nova geração, e os diretores do, de um colégio agrícola de uma cidade próxima que eu, que eu morava, em Assis, São Paulo, vieram fazer a divulgação do, do, do vestibulinho para esse colégio agrícola. Né? Eu falei eu ouvi falar, eu lembro meu pai falou que o ensino é bom. Então isso ficou na cabeça, sabe? Aí eu me preparei, até fiz algumas aulas particulares para poder passar no vestibulinho e passei e deu certo. E aí começou a minha vida no agro, sabe? Tudo era novidade... Felizmente, a, a grande maioria do, dos colegas que estudavam ali vinham do agro, então aquele conhecimento básico que para mim não, não existia também, tá, né? eu fui aprendendo com eles e o colégio tem muita prática, né? muita oportunidade de estágio, então eu, eu fui tomando gosto e aprendendo aquilo e, e foi deslanchando.
0: O colégio agrícola ali foram, são três anos, né? você se forma, sai formado como técnico agrícola.
1: Exatamente, eu entrei, eu tinha 14 anos, o colegial, né? Que a gente chamava colegial. Então eu entrei, fiz o ensino médio, de manhã era ensino médio e à tarde era o colégio agrícola. Eu, eu estava em sistema de internato, então imersão total no, no ambiente, foi uma, foi uma experiência incrível. Isso aí que, que deu início, na verdade, a minha carreira acadêmica como pesquisador, sabe? Foi esse, esse momento decisivo aí que é, foi o colégio agrícola. Porque na sequência, quando eu estava para formar como técnico agrícola, houve uma um processo seletivo em uma fazenda de, de, de algodão em Campo Verde, aqui em Mato Grosso. E eu submeti o currículo, fui aprovado e assim, teve a formatura num dia de noite, no outro dia de manhãzinha eu já estava no ônibus vindo para Campo Verde.
0: Antes de você contar essa história em Campo Verde, me veio a, a curiosidade aqui, o que, que mais te chamou a atenção que você se recorda nesse período de colégio agrícola? Porque você sai né, de uma relação praticamente zero com o campo né, para uma imersão total, como você disse, era em regime de internato. né, Três anos ali imerso nessa, nessa realidade. O que, que mais te despertou curiosidade? Mais te despertou atenção?
1: Sabe, Patrônio, é que obviamente isso aí mudou, influenciou a minha vida profissional, né? Mas o ponto uh, mais significativo para mim, cara, na verdade foram as amizades, sabe? Essa junção da, da pouca idade, então tem tem uma ingenuidade ainda, tem uma simplicidade e a vivência intensa, né? Aliás, você acaba virando uma grande família. Inclusive, eu encontro alguns desses colegas aqui no Mato Grosso com uma certa frequência. Eu crio um vínculo diferente, sabe? um estilo de vida muito interessante, menino, tudo, tudo vira alegria, né, com pouco dinheiro você faz festa, e acho que o mais marcante para mim foi isso, sabe, esse companheirismo, esse nível, essa intensidade de amizade. Uhum.
0: E em termos de, de trabalho, de aprendizado ali, né, com aquela realidade do, do, do que um profissional, um técnico agrícola faz, né, o que, que te despertou mais atenção, que você busca pela memória aí?
1: Rapaz, o técnico agrícola, e normalmente, ele gosta muito da atividade prática. E isso aí, eu acho que contribuiu muito na minha formação como agrônomo, como pesquisador, sabe? Então, essa a importância do, o, do cuidado, além da técnica, mas com a execução, que é muito comum a gente ver. Você pode ter um embasamento teórico excelente, uma programação excelente, mas, às vezes falhas ocorrem durante o processo de execução. Quem não tem o conhecimento da execução corre esse risco com maior frequência, sabe? É, o, a vivência do campo mesmo, né? Do, de se programar para um pro monitoramento, para uma aplicação, entender os anseios da, da, daquele pessoal que está no campo, está executando. Então, a forma de conversar, de abordar, é, isso aí eu... eu, eu Puxei muito, eu recebi muito durante o técnico agrícola, sabe?
0: Legal, cara. E aí você vem para Campo Verde nessa primeira experiência, vem para trabalhar é, exatamente com o que, com qual cultura?
1: Foi com com algodão, algodoeiro. Então a gente chegou lá, cultura totalmente nova para mim, né? São Paulo, hoje em dia que tem um pouquinho de algodão, mas algodão tá tudo concentrado aqui. Então, era novo, a gente teve alguns cursos bem, bem rápidos, aí, uma imersão rápida. E, cara, com uma semana estava rodando fazenda sozinho aí, fazendo as identificações. E, e era muito legal porque você consegue é, visualizar a importância daquele trabalho que você está fazendo, sabe? Porque, é, às vezes, estava programado uma aplicação e eu vinha com o monitoramento e falava assim: não, dá para esperar. E aí era comum a gente evitar várias aplicações de inseticida ao longo da safra e eu sabia que aquilo foi, foi em função de um trabalho que eu executei, que eu fiz bem feito e isso aí impactou na, na cultura, no, no ciclo dela como um todo.
0: Só para a gente trazer esse elemento de curiosidade para quem não é do campo, não tem proximidade uhum. né, com, com a realidade de uma lavoura, o monitor de praga, que foi essa função que você exerceu nessa experiência, né, durante essa experiência nessa fazenda em campo verde, ele vai observar, evidentemente, a, a incidência, né, a quantidade de insetos ali né, que podem vir a prejudicar a lavoura. Normalmente, é, qual é o índice? Né, quando você toma a decisão de realmente entrar com uma pulverização contra insetos? Só para a gente trazer uma, uma ilustração aqui, Pita.
1: Ah, perfeito. A, a, a planta, ela tolera uma certa quantidade de ataque da praga. Então, cada praga na cultura, ela tem um índice de controle que a gente diz. A partir do da, atingimento daquele índice, vou dar um exemplo aqui, é 10% de lagartas em um metro de, de plantas de algodão. Se atingisse 10% de, de... 10 lagartas, desculpa, por, por, por metro... Se estava na hora de entrar com uma aplicação. E aí, assim, um dos exemplos muito legais que isso influencia até hoje, né? A importância do controle biológico. É, eu lembro, quando o técnico agrícola a gente acompanhava, via se tinha lagarta, por exemplo, mas olhava se tinha ovos também da mariposa. Né? Tem os ovos, depois isso vira lagarta. E eu me lembro bem, assim, de aplicações que a gente evitava, falava, não, vamos fazer, porque daqueles ovos metade do que a gente encontrou, ele estava parasitado. Tinha um, um inimigo natural que parasitou aquele ovo, então, consequentemente, eu não, não terei uma lagarta. e Isso aí, quando o técnico a agrícola, parecia que era algo muito muito simplório, né? Depois que eu vim estudar, vi a importância, entender como a ecologia funciona no, no campo, e isso aí reflete até hoje, porque... O que eu trabalho, grande parte do que eu dedico hoje é, é realmente é esse controle biológico natural, como que a gente dá condições para o ambiente controlar a praga de forma natural.
0: Cara, legal, né? Eu pedi para você justamente trazer essa curiosidade, porque reforça né, a importância do trabalho conjunto numa propriedade rural, né, no decorrer de uma safra, independente da cultura, né? Você viu a importância do técnico agrícola ali, justamente determinando qual é o ponto, né? Informando qual é o momento exato ou não de entrar com uma aplicação. E isso, evidentemente, você até trouxe ali. Conseguimos evitar várias aplicações, muitas vezes, porque não era o momento exato. Né? E se não fosse esse profissional, certamente poderia haver um desperdício aí de recursos, né? de dinheiro, enfim. Então, é só para trazer essa ilustração. E você já avançou com o um tema que a gente vai trazer lá à frente, que é muito interessante. né A utilização do manejo integrado de pragas, do controle biológico, né que é um tema muito bacana e que você entende muito bem. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Rafael, depois desse período na fazenda, aí você me disse em off aqui nos bastidores que te despertou de fato, falou, é isso que eu quero fazer, é o campo que é minha vida e você segue também na sua carreira acadêmica, segue estudando, né? Eu queria que você trouxesse esse trecho pra gente
1: aqui. Você sabe que quando eu tava pra pertinho de formar, eu falei, não quero fazer faculdade não. Primeiro que assim, eu acho que não tinha o um histórico dentro da família, né? E pessoas e referência que, que tinha graduação. Falei, não, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, não vou passar mais 4, 5 anos estudando, não. E ainda deu certo do, do, desse, desse emprego, aí chegando lá, cara, chegando em Campo Verde, né, era novo, ainda tinha 17 anos, tudo é animação, tudo é festa. Mas tinha um amigo meu que, que foi junto, nós fomos em dois no, no processo seletivo, e ele já estava na cabeça dele que ele ia estudar. Deve continuar os estudos. Então, ele ia fazer aquela safra, juntar recursos, dinheiro e voltar para fazer agronomia. Então, tinha aquela, essa influência dele. E também, eu, como técnico, comecei a interagir com os agrônomos, que davam consultoria ou, ou, ou assistência técnica, né? E aí eu falei, cara, porque assim, chegava a, a, o, o monitoramento e eu passava para o agrônomo. E ele falava assim, ah, vamos fazer tal coisa ou não vamos fazer, volta daqui 3, 4 dias. Eu falei, cara, isso é legal. <risos> falei, tá. Ele roda, ele toma decisão. E aí isso aí me reforçou. foi não, vou, vou fazer agronomia também. Aí passei a, a, a safra toda lá, juntando, juntando dinheiro, aprendendo, voltei e aí fiz fui fazer agronomia, sabe? Tomei gosto pelo, pelo, né, pelo assunto, sabe? E naturalmente, monitor de pragas, uh, o primeiro lugar que eu procurei para fazer estágios, logo no primeiro ano de, de faculdade, foi a entomologia, e aí eu conheci o, o professor que foi meu orientador durante quatro anos aí da graduação, e acabou que engatou aí com pós-graduação em entomologia também. Que
0: legal, cara, e aí você vê como que as coisas vão se desenhando, né, a gente vai buscando... Uma nova frente, aí descobre coisas novas, né? Evidentemente. Se interessa, gosta e trilha sua carreira profissional a partir disso. É né? muito legal quando a gente ouve, né? Claro, voltando né? lá no início, você parece que foi uma história desenhada, mas certamente não é assim, né? As coisas vão de fato acontecendo. E são é, momentos de tomada de decisão, como você disse, de mudança de conceito, né, mudança de pensamento. Quem não queria fazer faculdade, mudou de opinião e acabou seguindo uma carreira. Você fez a agronomia, depois foi para pós, você disse, fez mestrado, fez doutorado, né? ou seja, você avançou mesmo nessa área, né, Rafael?
1: Exatamente. Eu... Na sequência, assim, antes de formar, eu já tinha passado no processo seletivo para o mestrado, eu fiz na Unesp de Jaboticabal. E já, para terminar o mestrado, eu já tinha feito o processo seletivo para o doutorado na, na Exalc. Então, desde o técnico agrícola, eu sou o entomologista.
0: E aí, o entomologista, claro, estuda ali né, a, a, as pragas, né, os insetos, as ameaças. E eu queria que você começasse trazendo um pouquinho da tua experiência, Rafael, tirando uma dúvida de muita gente volta a dizer que não conhece a realidade do campo, né? Por que, que é preciso utilizar tanto inseticida na avaliação de pessoas que não conhecem na agricultura brasileira? Por que, que a agricultura tropical tem de diferente com relação a outras regiões do mundo no que diz respeito à presença ao ataque de pragas?
1: É que a gente tem. É agraciado o Brasil justamente por estar numa condição tropical que a gente pro, consegue produzir comida o ano todo. É, isso aí é uma. Isso é um, um baita. Benefício, um baita patrimônio que a gente tem estar, estando no Brasil. Por outro lado, eu tenho comida, vamos dizer assim, para esses insetos pragas o ano todo. Aliado ao fato de que numa condição tropical eu tenho mais calor e o ciclo do inseto ele, ele é regulado em função, um dos parâmetros é a temperatura. Então, temperaturas mais elevadas, eu tenho o ciclo do inseto se completa mais rápido. Ou seja, ao longo do ano, eu tenho um maior número de gerações desse inseto comparado com o um clima frio. E fora que além de eu ter um ciclo curto, eu tenho comida o ano todo para espécies que a gente fala polífaga que se alimenta de várias plantas, de vários pedeiros. Então tá aí o desa um desafio de produzir na condição tropical. Mas isso, patrão, infelizmente a pesquisa brasileira... É, é referência em, em, em produção em ambiente tropical, sabe? Então, se por um lado a gente tem esse desafio da, da praga, poder ter populações mais elevadas e tal, a gente também desenvolveu muitas estratégias interessantes. Então, naturalmente, vai, de, vai demandar o maior número de intervenções de controle, que até uma década atrás aí a gente estava muito calcado no controle químico. Mas, a, a, novamente, aí a pesquisa trazendo outras inovações importantes, como o controle biológico, por exemplo, seja na, na, no uso de micro-organismos, vírus, bactéria, fungos, ou outras estratégias, por exemplo, plantas resistentes. Planta transgênica é um exemplo de estratégia de planta resistente a, a, aos insetos, né? O uso de feromônios, um grande avanço e cada vez está evoluindo muito mais rápido na ideia de que eu empreguino o ambiente com esse feromônio e o inseto ele seguia grande parte por por odores. Então, se eu saturo aquele ambiente, macho não consegue encontrar fêmea e eu então eu evito a, a multiplicação desse dessa praga em campo. Então perceba a grande varia variação de oportunidades de integrar estratégias que a gente tem, sabe? Então, por isso que, de fato, assim, a gente cada dia mais é mais sustentável na forma de produzir. E até o próprio controle químico, Patrone, também melhorou demais. Antes a gente tinha produtos que a gente falava de largo espectro, que matava tudo, né? matava a praga, matava o inimigo natural, tinha impacto em ave, mamífero e os produtos eles estão cada vez mais específicos, mais seletivos. Então hoje a gente tem às vezes produto que mata a praga A, mas a praga B não controla. Então ele é muito seletivo. Qual que é a grande vantagem disso, além de ser menos tóxico aí em geral para o meio ambiente, para os mamíferos, é que também preserva os inimigos naturais. Então ela mata o inseto que ataca a planta, mas o inseto que ataca o inseto ele é preservado.
0: Excelente esse ponto colocado aqui, Rafael. E justamente né? você trouxe os desafios da agricultura tropical e as vantagens também, né? mas destacou um ponto que eu acho muito legal, que é justamente a evolução nos últimos anos né, das ações, das estratégias, né, do conjunto para poder combater essas pragas. Né? A gente fala muito em tecnologia e vem à cabeça, claro, grandes máquinas, uma tecnologia mais vista dessa maneira. Mas aí você trouxe vários exemplos da tecnologia que está é, desde a da composição das novas cultivares né, transgênicas, resistentes, as moléculas utilizadas também no, nos defensivos, né, é, mais seletivos, né, e esse conjunto de olhar para o biológico também como ferramentas cada vez mais presentes e mais importantes na composição do, do escopo utilizado numa uma propriedade rural para combater as pragas e ser mais assertivo no resultado, né?
1: Sim, e você quer ver um, um, um negócio muito interessante também é da condição tropical? A nossa biodiversidade é muito grande, comparado a, 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 a um países mais temperados. Então, assim, por mais que a gente falar ah, os monocultivos, o mar de soja, só tem soja, então, rapaz, tem muita biodiversidade de inseto ali, sabe? Então, quando a gente faz certinho de monitorar, respeitar o nível de controle, quando é que realmente precisa entrar com o controle, a gente preserva muito inimigo natural, mesmo no, no monocultivo, e isso aí tem uma supressão de praga incrível, sabe? Então, é, desde que eu tô aqui, isso já vai para, vou para 13 anos que eu tô aqui, e assim, em contato com o produtor, a gente monta trabalhos com o produtor para mostrar de fato ali a segurança desses níveis de controle, e é muito comum, viu, Patrônio, a gente fazer uma, duas aplicações só de inseticida no ciclo todo da, da, da lavoura, quando comparado ao tradicional que o pessoal faz de uma forma mais preventiva, que a gente economiza aí metade dos produtos, a gente às vezes usa um terço dos produtos quando comparado com, com um produtor que faz um manejo mais preventivo, né? você acaba aplicando mais,
0: excelente cara excelente e desperta evidentemente a curiosidade né em saber como ser mais mais eficiente né e obtendo um resultado né
1: Exatamente, exatamente.
0: Você citou, né? É, faz, vai fazer 13 anos que eu estou aqui, né? Você se referindo, claro, a gente acabou não comentando aqui. É, você é pesquisador da Embrapa, né? Está lotado aí em Sinop, a né, Embrapa Agro Silvio e Pastoril, consideradas por muitas, muitas pessoas, inclusive por mim, como a unidade mais charmosa, mais aconchegante, né? Das unidades da Embrapa em todo o país. Realmente muito linda, com um trabalho fantástico também voltado para a integração de culturas, integração de sistemas, né? ou seja, buscando como foco sempre a produção mais sustentável. Antes de você falar do trabalho que você desenvolve hoje aí, Rafael, eu queria que você falasse como foi a sua entrada na Embrapa. A gente conversava, e você disse que é, você prestou concurso e aí para até chegar de fato a, a, ao cargo, a, a estar na equipe, foi um processo aí que você disse que foi... É, eu vou dizer a palavra compl complicado, mas complicado no bom sentido, né? Você precisou suar bastante, eu queria que você explicasse pra gente.
1: Foi, foi intenso, viu? Sabe que eu até fiz um, um, um vídeo para um, um curso que eu fiz sobre, sobre oratória e eu usei essa, essa fase aí da, da vida para fazer o, o, o treino, gravar o vídeo. Mas quando, quando surgiu o, o concurso, foi em 2000 e... De 2009 para 2010, foi em dezembro de 2009, algo assim. E eu, eu estava no doutorado, não estava nem na metade do doutorado, sabe? E surgiu a oportunidade, aí, natural, todo mundo que está fazendo pós vai procurar vai ler o edital. Eu falei, puxa, cara, mas só tem para pesquisador com doutorado já, né? Não tinha nenhuma outra vaga para entomologia. Falei, ah, mas vou prestar, pô, porque o concurso ele, ele tem validade de quatro anos até. Então, falei, no meio desse caminho aí, se eu for aprovado, eu estou na lista ali, uma hora podem me chamar. E acabei prestando o concurso, mesmo sabendo que eu já, já ia começar perdendo, porque eu não ia fazer os pontos do currículo de ter o título de doutor. Mas, enfim, tentei lá e passei, passei na, 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 nas primeiras fases, né? foram três fases, prova específica, depois... Uh, teve a prova de inglês, entrevista, foi passando, estava em segundo. Falei, ah, tranquilo, os caras só vou chamar o primeiro colocado mesmo, eu tenho tempo pra fazer meu doutorado. <risos> e aí foi para a prova de currículo final, e na de currículo, cara, eu passei para primeiro colocado. E aí foi uma mistura de alegria com desespero, porque eu estava <risos> no meio do doutorado e assim, se eu não tivesse o título, eu não assumia. E se eu não assumisse eles me convocassem e eu não assumisse, eu ia para o fim da fila. Aí esquece, né? Não tem nem chance. E... Mas aí, assim, saiu, saiu esse resultado, primeira coisa, eu fui falar com o meu orientador, sabe? Expliquei a situação e ele falou, olha, que depender de mim, eu te ajudo. e Vai mandando, eu vou corrigindo, vamos lá. E aí acabou que eu segui para um plano B da tese, Aluno de pós-graduação, já fica até a dica para quem for aluno, aí, né? sempre tem um plano B de tese, viu? Porque tá muita coisa errada, é normal. E aí, comecei a seguir mais forte o, a segunda estratégia da tese, né? E aí, cara, foi, foi intenso, viu? Sabe, eu ia eu, eu, todo dia no laboratório, chegava de manhãzinha, ia embora 10 da noite, 11 da noite, para poder conseguir fazer esses, os experimentos, né? Então, às vezes eu estava montando um experimento e, e o tempo de avaliação, eu estava escrevendo o experimento anterior que eu montei, foi um negócio inteiro, foram seis meses, assim, sabe? Mas deu certo, consegui, consegui é, terminar os experimentos, agendei a, a, a defesa, isso no meio do caminho, inúmeras pessoas me ajudaram, né? É importante também reconhecer o quanto que é importante as pessoas na nossa vida, né? é para falar que é mérito exclusivo meu, não, longe disso, e, mas aí, enfim, consegui marcar a defesa, a minha carta de convocação já estava pronta para ser enviada, aí eu consegui ligar na, na, na unidade aqui, expliquei a situação, mostrei a documentação que estava marcado para defender, e aí eu, o, o, o diretor da unidade, na época o João Flávio, não sei se você conheceu, ele pegou e falou, oh, então faz o seguinte, te dou três meses aí. E foi assim, encaixado tudo certinho, sabe? Defendi, aí virou a correria pra conseguir entregar o diploma, porque não bastava ter defendido, precisava ter o diploma. E diploma, às vezes, leva um ano para entregar. Aí, cara, mais atropelo, mais um monte de gente pra explicar a situação, mais um monte de gente para me ajudar, <risos> sabe? E o diploma chegou em 15 dias, fez um recorde. Um feito, hein? um feito e um monte de pedido de, de, de caráter emergencial e muita gente boa me ajudando no meio do caminho, mas deu tudo certo e eu cheguei aqui, cheguei aqui em dezembro de 2010, cheio de, cheio de vontade de trabalhar um sonho que estava sendo construído, a unidade estava sendo construída ainda, né? então foi muito legal também, porque eu participei, eu pude contribuir na, na formação da unidade. A compra de equipamento do laboratório foi uma experiência bem bem interessante né?
0: isso daí é o fato dessa dificuldade entre aspas né mas de todos esses desafios o que você teve que superar para poder de fato estar né, assumir a vaga e o fato de ter chegado justamente nessa fase inicial da, dessa unidade da Embrapa, né? Evidentemente né, te, te fazem, acredito eu, ter um carinho muito grande por tudo que ser todo o trabalho que é desenvolvido aí, né? E em especial também pela unidade, né? Porque realmente é, é um trabalho diferenciado e que foi sendo construído um sonho, como você mencionou.
1: Né? É exatamente. Não, o, o, a relação com a unidade é diferente né, quando você entra no começo. A gente, poxa, a gente plantou os eucaliptos, que você conhece dos experimentos aqui, a gente plantou. É, já chegou a vez da gente carregar a pedra brita para fazer o estacionamento. Então, assim, era um, um clima de união muito gostoso, sabe? E de, de um sonho, né? A gente acreditou nesse sonho que sonhado por outros no início, lá o João Flávio mesmo e outros chefes de, de adjuntos aqui. A gente encampou isso total e, e é muito gostoso. Tem, o, o, tem os ônus e os bônus, né, patrão Então, assim as coisas são mais complexas quando está saindo do zero, né? São... Com certeza. Mas é, é muito gostoso, cada vitória conta muito, é muito bom, e agora a unidade está começando a atingir um ponto de maturidade, a gente começa a ter resultados importantes gerados aqui, começa a divulgar, começa a ver produtor se beneficiar dessas tecnologias geradas aqui, isso é muito gratificante, sabe?
0: É, e assim, é, é, quem trabalha com pesquisa, né? É, sabe que o... Tempo é determinante, né? Para você ter resultados validados, você carece aí de vários anos de estudo, vários anos de experimentos, né? E agora, com 13 anos aí praticamente da unidade, né, ativa, com a, un... com a sede e tudo mais, é, realmente os resultados começam a ser comprovados e começam, né, a gerar também resultados para produtores, como você disse, né? Certamente é, começa aquela colheita de tudo que vocês têm plantado esse tempo todo, né, Rafael?
1: É, exato eu, é comum assim o produtor ele ficar ansioso falar, pô mas você tem que dar um resultado aí faço não faço como que é e é, é difícil eu, eu entendo essa dor do produtor porque é no bolso dele que tá doendo né muitas vezes só que é uma responsabilidade muito grande você tomar uma decisão passar uma decisão para o produtor então isso aí requer tempo de estudo repetibilidade ao longo do tempo, porque existe um fator aleatório gigante. Então, assim, você fala, ah, mas alguém teve um resultado lá e lá para lá ficou bom, determinada estratégia, determinada técnica. Mas pode ter sido só o um acaso. E, é, e a pesquisa séria, ela requer isso. Repetição ao longo do tempo, em outros locais, porque é, é muito arriscado você dar uma informação ah, precipitada, sabe? Vou pegar o exemplo, a anomalia da, das vagens, que é algo que está... Pre preocupando demais, tá causando prejuízo interessante. É, a gente não pode pegar baseado, às vezes, em um resultado de um local e falar é isso que acontece. Tem uma Tem uma responsabilidade muito grande aí, institucional, que a gente tem que tomar esse cuidado realmente, né?
0: Cada região tem uma característica, né? E quando você tem algo a ser descoberto, você precisa levar em, em consideração várias máximas aí para poder chegar a um denominador comum e a um resultado, né? Realmente confiável, né? É, você começou como pesquisador mesmo na área de entomologia, evidentemente, né? Rafael, fala um pouquinho brevemente dos trabalhos que você tem desenvolvido, né? Desde que você é, entrou ainda em Brapa.
1: Ah, sim. O, os primeiros estudos. No, que eu comecei aqui, Patrônio, foi com justamente com esses sistemas integrados, integração, lavoura, pecuária, floresta. Que a missão da unidade é viabilizar sistemas intensivos de produção, mas que sejam de forma sustentável. Então, a gente tem umas plataformas de experimentos aqui gigantes, 50 hectares, 80 hectares, e ali a gente testa diversas formas de produzir. né? E... A equipe, assim, como um todo, cada um na sua área, cada pesquisador na sua área, estuda esses sistemas, tentando gerar ali um pacote tecnológico produtor e gerando índices também de sustentabilidade. Então, por exemplo, na minha área, entomologia, o que, que a gente gerou de informação? Qual o ambiente que dá mais praga, que dá menos praga? Qual o ambiente que favorece a preservação de inimigos naturais? Né? Qual o sistema de produção ali que eu preciso aplicar mais inseticida ou menos inseticida, a gente tem esses resultados muito interessantes e dá muita diferença, sabe? Um negócio bem legal. Então, eu dediquei ali os cinco primeiros anos, um esforço muito grande nisso, em gerar esse, esse, esse nível de conhecimento, esses parâmetros de sustentabilidade para esses sistemas de produção. Aliada e paralelo a isso, uma linha de pesquisa que eu abri, porque também é uma demanda muito grande, que é os estudos de, de resistência de pragas, a, principalmente a inseticidas, que assim, acaba sendo o carro-chefe né, das estratégias de controle. E, e resistência é um problema muito sério, às vezes estabelecido é, é complexo voltar a uma condição de não resistência para aquela população, sabe? E justamente por estar num país tropical e que tem alimento para praga o tempo todo, essa praga está em contato com inseticida o tempo todo. Então, a, o surgimento de, de populações de inseto resistente é, é, é intensificado nesse ambiente. Então, isso é uma, das outras, uma outra linha de trabalho que, que é desenvolvida aqui, é tentar mapear dentro do estado na ideia de que a gente tem um plano estadual de manejo de resistência, sabe? E, e dá diferença dentro do estado. Eu, os insetos daqui de Sinop, por exemplo, pode ter um comportamento de resistência diferente de Lucas do Rio Verde, que está aqui pertinho. Pertinho de Mato Grossense já, né não é tão perto. Mas é são essas duas linhas como pesquisador que que eu conduzo aqui. Um é, é, é gerando esses parâmetros de sustentabilidade para sistemas produtivos, focado em entomologia, né? E o outro é esse de, de manejo da resistência.
0: Agora, como você disse, Rafael, são trabalhos, né, é, evidentemente importantíssimos e que num estado gigante como é o nosso, né, em que só de área de soja a gente tem quase 12 milhões de hectares aproximadamente, né, mais 7 milhões e tanto de milho, né, Segunda safra, ou seja, você tem diferentes situações diferentes condições diferentes perfis né, de região é, imagino que não ter como dar uma, uma máxima aqui para os produtores alguns pontos principais mas como que o produtor tem acesso a essas informações da Embrapa né já que os resultados são de fato regionalizados né muitos deles
1: a forma da gente transferir esse conhecimento é, publicação é algo tradicional as palestras dia de campo e, e eventos específicos, sabe? Por exemplo, a gente vai para o terceiro ano do evento, aquele seminário de Mato Grossense de, de resistência, para pragas, plantas daninhas e, e, e doenças. Né? Também é uma forma da gente transferir esse conhecimento. Então, são essas a, a, as estratégias assim, que a gente faz para poder chegar essa informação ao produtor, à produtora, ao consultor.
0: Perfeito. Pegar o ponto de resistência de pragas, né? quais hoje tem chamado mais atenção? Quais são as ameaças novas ou com outras características hoje que o produtor precisa estar mais atento, conforme cada cultura aqui em Mato Grosso especificamente?
1: Olha, aquela, aquela máxima de cada safra é uma safra, sabe? Então, assim, eu posso talvez não ter uma espécie de praga nova chegando, como foi ele, Coverpa, que fez aquele estardalhaço todo quando chegou lá em 2013, 2014. Mas eu tenho importâncias econômicas dessa praga que oscila uh, de safra para safra. Então, do tempo que eu tô aqui, ó, a gente viu ele com verpa, é, mosca branca, teve uns dois anos assim, bem preocupante, percevejo, não, no, principalmente no milho, percevejo barriga verde, causando prejuízos bem significativos, aí depois ele cai um pouquinho em importância, surge outra, cigarrinha no milho, né, por ser transmissora de, de doenças importantes. Então, assim, cada, cada período você tem um grupo de insetos mais importantes. Só que tem uma relação muito íntima entre eles, sabe, Patrônio, que é o uso do, do inseticida acima do necessário. O número de pulverizações acima do necessário faz essas oscilações, então, assim, vou pegar o exemplo do milho que eu comentei da cigarrinha. É, o produtor ele começou a fazer aplicações mais frequentes para a cigarrinha no começo da lavoura porque começou a ter problema com a doença. Né? Essas aplicações em bateria, ela vai ter um impacto ecológico, natural. Eu mato a cigarrinha, mas eu mato também outros insetos, outros inimigos naturais que eu comentei. Isso pode refletir lá na frente, porque se eu, se eu mato um inimigo natural, controlo um inimigo natural, que é comum, a cigarrinha, e é comum, por exemplo, ao pulgão, que dá lá na frente, na, na fase que está pendoando o milho. Lá na frente, esse pulgão ele vai ser beneficiado, porque eu controlei o inimigo natural que controla ele também. E isso é algo que a gente tem observado, sabe? Eu fiz alguns questionários aí, com vários produtores, mais de 100 produtores, e eles reclamando do aumento da frequência de pulgão no milho, que muito provavelmente está relacionado a isso, sabe? Esses impactos que eu faço, que eu causo no início da lavoura, vão repercutir lá na frente também. Você um exemplo muito claro? Foi em 2014, com a chegada da helicover, que muita gente estava aplicando, uh, com os critérios técnicos estavam, estavam equivocados, sabe? Então o produtor aplicava, de forma preventiva, numa frequência muito alta. E assim, na época a gente rodou bastante propriedade, via assim pulverizações desnecessárias mesmo, assim, de não ter lagarta no campo, mas ele estava fazendo, tentando se precaver. Eu, eu entendo o lado dele, mas é importante a gente respirar. E vamos vamos com a razão. O que aconteceu nessa safra? Outra praga, que é a, a a crisodex, que é a, a, a medipalmo, que também ataca a soja, ela explodiu no final de dezembro, de uma forma que eu nunca tinha visto. Era cheio de mariposa na cidade, de tanto que tinha. Porque esses, essas várias aplicações sequenciais aí no começo da lavoura de soja, eliminou muito inimigo natural no ambiente. Então, a lagarta, de fato, que ia estar no campo, que é a falsa medideira, ela não tinha inimigo natural. E aí a população dela explodiu. Aí o produtor teve que entrar novamente com aplicações para tentar controlar ela, sabe? Então, veja a importância de respeitar aqueles níveis de controle que eu comentei e como isso influencia na importância da praga. Não necessariamente eu tenho uma praga nova, mas é uma que tá lá presente, que naquele ano ele ganha um destaque diferente.
0: É, o fato, por exemplo, você é, citou ali a própria cigarrinha, né? Que hoje é uma dor de cabeça imensa ali, que desafia, pesquisa, enfim, desafia as empresas, os produtores, né? E, e pontualmente a gente tem uma situação hoje que a gente tem visto aqui, né, na nossa cobertura mais constante da, da presença mais intensa, inclusive de percevejos, né, gerando aí necessidades aí de atenção de muitos sojicultores, né? Então realmente cada situação é uma e é preciso, como você disse, né, respirar e saber o momento certo. Pelo menos foi o que eu entendi, né, de, de entrar com uma ação é, x ou y, aí, né?
1: Exatamente, é bem isso.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Agora, Rafael, você falou ali de sistemas sustentáveis, né, que é um dos focos do teu trabalho já há um bom tempo. Eu queria que você trouxesse alguns pontos importantes que os produtores devem é, observar né, quando a gente fala em, em buscar integração de sistemas, buscar uma, uma ação, um manejo mais um conjunto, um manejo integrado de pragas para chegar a resultados mais assertivos, como os que você mencionou ali, né, que você pode reduzir níveis nível de aplicação, pode reduzir é, despesas e ter né, é, um desempenho aí acima do esperado.
1: É hoje a gente percebe é nítido a cobrança que a sociedade tem por esses sistemas sustentáveis, né? É, então tá muito relacionado ao a que a gente chama lá da pegada de carbono do sistema produtivo. Isso passa por por um bom manejo de integrado de pragas também. Ele tá dentro desse pacote maior que a gente chama de, de, de da pegada de carbono. Por quê? se eu, eu, eu se eu aplico menos e quando eu falo aplico menos eu não estou falando de colocar em risco a produtividade da lavoura não é apenas usar o que é necessário então eu tenho menor emissão de, de gases porque eu estou entrando menos na lavoura então estou gastando menos diesel né eu tenho esse o deslocamento desse inseticida da fábrica até, até a propriedade, ele é reduzido, se eu preciso de menos. Esses produtos químicos, eles utilizam é, moléculas que derivam do petróleo, então é toda uma cadeia que vem impactando, né? então eu já reduzo aí. Aliado a isso, que é um outro ponto aí da, da, da agricultura regenerativa, das boas práticas agrícolas, que é o aumento da biodiversidade também. E eu, isso trabalha muito em conjunto, sabe? Porque se eu aplico menos, ou eu aplico produtos mais seletivos, que eu comentei, ou eu uso produtos biológicos, além de eu diminuir a emissão de, de carbono para o ambiente, eu estou preservando, aumentando a biodiversidade. E a sociedade ela já está é, antenada com isso. Eu já vejo alguns movimentos fora do país de, de cobrança e até de valoração desse produto diferenciado. Bom, um exemplo são as certificadoras, né? que essas boas práticas agrícolas, o MIP passa por isso. Então, é o uso de produtos biológicos, é, eu falei agora pensando no controle de pragas, mas uso de biológicos também para melhorar nutrição de planta, então é um, é um conjunto de estratégias, sabe? E que o manejo integral de praga contribui para o atingimento dessas metas aí, dessa forma, essa nova forma de produzir.
0: É uma mudança muito brusca para quem ainda não faz agricultura dessa maneira. E em quanto tempo, né, claro, de um uma maneira ilustrativa, o produtor começa a conseguir enxergar resultados?
1: Não, eu não acho que é uma mudança tão brusca, não, sabe? Porque Falando na minha área, né? imagem integrada de praga, tem no Brasil desde a década de 80, começaram os primeiros estudos, e o produtor ele nunca foi averso a um controle biológico, por exemplo. Na verdade, o que a gente precisa, e a pesquisa veio trabalhando nisso, é de dar condições para o uso. Então, assim, se eu tenho um produto biológico que é difícil de armazenar, tem que ser congelado... E, e é difícil de diluir, difícil de, de aplicar. Cara, nas, nas imensidões que a gente tem aqui diária, não dá para fazer, tem que ser prático. Então, a partir do momento que chega com um produto, que ele é só abrir o lacre, colocar no, no, na água, colocar no pulverizador e liberar, assim como ele faz com o químico, o produtor vai usar, porque ele funciona tão bem quanto, às vezes, até melhor. Porque o químico eu aplico, passo residual, o problema se instala, né? o Já um, o controle biológico, ele se perpetua dentro do ambiente. Então, assim, conforme a pesquisa foi vencendo essa dificuldade, o produtor ele vai usando. Tanto é que, veja como o, o número de, de produtores que começaram, por exemplo, a fazer produtos on-farm, biológicos on-farm, né? Porque ele realmente ele acredita que o biológico funciona, e funciona de fato, né? Então, assim, a gente precisa dar condições para produtor, mas ele está muito aberto. E aí vai se agregando outros conhecimentos junto e, felizmente, nenhum é contrário ao outro. Né? O, que eu, o que o pesador de entomologia fala não diverge de um pesador da área de manejo de solos, por exemplo. Os dois falam que é importante planta de cobertura é importante, é importante para melhorar a fertilidade do solo melhorar a biodiversidade de, de micro do solo e melhora também no controle de pragas, porque aumenta a biodiversidade de inimigos naturais no ambiente. Então, assim, é, é um pacote muito bem entrelaçado e que o produtor está ele, ele disposto a fazer. Não, não, é, acho que não é tão difícil de mudar, a gente tem que gerar condições, dar conhecimento e embasamento para ele.
0: Perfeito. E os resultados, claro, começam a vir aí a cada safra, né? Safra, safra, com a perpetuidade aí da, da, dessa maneira de pensar a agricultura, de executar a agricultura.
1: Exatamente, exatamente. Infelizmente, agora, a sociedade também, por uma cobrança da sociedade em geral, é, começa o um movimento de se pagar esse diferencial para ele. Né? Que isso também é muito importante. Não é só cobrar, a gente também tem que incentivar.
0: Rafael... E a gente vai chegando pro fim aqui da nossa, nosso bate-papo, cara. Estamos com quase 50 minutos aí. Passou rápido pra caramba. Confesso que até assustei a hora que eu vi o tempo aqui. Pô, e eu queria deixar um espaço que aqui. que agora. Pois é, cara. Eu faço rápido aqui tá conversa com prosa boa. Eu queria deixar um espaço aqui pra você. Eu tenho feito nos últimos episódios, né? Você deve ter ouvido. É deixar um espaço pra que meu convidado, né? Nesse bate-papo responda, né? Se auto faça uma pergunta, aquela pergunta que você nunca respondeu na vida, que nunca te fizeram, enfim, algo que você tenha vontade de, de dizer aqui, o espaço está aberto,
1: cara. Pergunta bem interessante, hein, rapaz? Bem, bem, bem legal mesmo. Eu acho que uma... algo que nunca me foi perguntado, mas eu espero que um dia seja perguntado, é deu muito trabalho contribuir para mudar a realidade do manejo de pragas no estado? Se eu receber essa pergunta é porque foi bem feito, né? Funcionou.
0: Excelente, cara. Gostei. Então, vou pegar essa experiência que você tem até aqui. Tem dado muito trabalho chegar a esses resultados? Até agora, alcançados?
1: Tem, tem sim, porque a gente está num estado muito grande. E você não consegue estar... Tá em contato com o produtor, com o consultor, com tanta frequência. É, então, é um, é um grande desafio. A gente precisava ter muito mais gente no Estado, muito mais pesquisadores, muito mais agentes de transferência de tecnologia para realmente dar aquela virada de uma vez, sabe? Mas é, é, é avançando. Eu, eu, eu encontro com mais, cada vez mais frequência produtores que conversam e falam que estão fazendo e está dando certo, está gostando que são preocupados com estar com tá aumentando o número de aplicações, isso, isso aí não é sustentável, isso aí tem que ser mudado. Então, eu sinto diferenças, sabe?
0: Perfeito. Rafael Pita, te agradeço mais uma vez, cara. Reforçando aqui, o bate-papo passou muito rápido. Te desafia a Resumir vários pontos aí de vários anos de trabalho, né? Mas eu acho que ficou muito legal. Você mostrou o caminho aqui, principalmente para quem conhece a agricultura e para quem não conhece a agricultura na prática, acho que vai ter bons elementos aqui para pensar, para entender e para é, perceber a evolução que a gente tem também no manejo de campo, né? Que acho que isso é aquele que muitas pessoas não conseguem enxergar, especialmente, claro, quem é de fora, mas que tem uma, um avanço aí gigantesco nos últimos anos, nas últimas décadas, né? E fruto do trabalho dos produtores e do trabalho de gente como você. Obrigado pela participação aqui, cara.
1: Pô, foi um prazer, você E também tem que lembrar da, da mídia, né? Isso também é um trabalho da mídia. É importantíssimo <risos> vocês também para difundir isso aí para os produtores.